0: Goedemorgen Gijs.
1: Goedemorgen Jelle. Hoe gaat het?
0: Ja, alles lekker. Fijn geslapen. En jij?
1: Ja, ik uh, ik heb wel eens betere nachten achter de rug gehad. We hebben natuurlijk gisteren die podcast opgenomen. En uh, ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Ik weet niet wat er was, maar de techniek heeft ons gewoon by far in de steek gelaten. Dat is toch
0: netjes gezegd inderdaad.
1: En we hebben echt zo'n goed gesprek gehad.
0: Absoluut. Maar, qua, in, qua inhoud super interessant. En dat was ook zo vervelend dat die man elke keer onderbroken moest worden in zijn verhaal. Omdat het geluid zo slecht was.
1: Ja,
0: uh, maar ja, ik denk dat we het beste ervan hebben gemaakt.
1: Ik hoop dat de luisteraars het niet al te vervelend vinden. Maar uh, ik vind het wel oprecht de moeite waard om, uh, om ernaar te luisteren. Want wat er allemaal is verteld, ik vond het super interessant. En uh, ik hoop de luisteraar ook.
0: Ik. Uh... Deel de mening absoluut en volgende week hopen op uh, goede techniek. Uh, luisteraars, welkom bij alweer de vierde aflevering van de favoriete HR podcast Puzzel vanuit de drie verschillende hoeken uit Europa. Ikzelf in Breda, Gijs en voor Onze gast van vandaag. Ja, Zeld, telt, uh, ter Stelling. Goedemiddag, Jaap. Goedemiddag, uh, middag. Ja, ten eerste hartelijk dank uh, dat je wil meedoen. Uh, wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk, want uh, in de afgelopen drie podcasts hebben we uh, wat jongere professionals gehad. En uh, zoals wij m- nu wel mogen zeggen, hebben we nu met wel iemand uh, met veel ervaring uh, te maken. Ja, ja, ja. For, uh, een fossiel noemden wij dat. Een fossiel. <laughs> <laughs> nou, dat, vind ik wat, uh, dat wil ik uh, absoluut niet zeggen. Maar... Um, ja,
2: want uh, ervaring, uh, ja, wat voor, uh, functie is er allemaal bekleed binnen uh, de functie van HR? Uh, nou, uh, dat is wel leuk om mee te beginnen. Ik heb het altijd tot het eind toe uh, P&O genoemd. Ja. En niet HR, omdat uh, ik al die Engelse uh, titels en uh, termen, uh, die spraken me niet zo aan. En ik denk ook dat het in de bedrijven waar ik uh, werkte niet aansloot. Als je een uh, matroos of een uh, kaasmaker of een gasfitter... Ja het over HR gaat, dan heb je het al een heel stuk verloren. Ja. Dus uh, ik hou het gewoon op P&O hoor. Bij welke organisaties uh, heb je dan verschillende functies uh, bekleed? Ik ben uh, begonnen in uh, 1981 bij uh, een gasbedrijf in Sneek. En dat gasbedrijf kwam net uh, los uit een uh, uh, ambtelijke gemeentelijke organisatie. Uh, dus dat moest uh, ja, zelfstandig gaan, uh, gaan draaien. Uh, daar heb ik zes jaar gewerkt. Uh, daarna heb ik 16 jaar gewerkt bij uh, wat tegenwoordig Friesland Campina heet. De voorganger. Uh, dat was Frico. Dat waren uh, kaas, kaasbedrijven, kaasfabrieken vooral. Uh, na die 16 jaar ben ik op de naar rederij lederij op de Zelling. En daar heb ik uh, van 2003 tot 2014 gewerkt.
1: Okay.
2: Frico uh, was, was een onderdeel van een coöperatie. Een vrij grote coöperatie toen al. Maar nog wel uit allerlei bedrijven bestaand. Kaasfabrieken, verpakkingsbedrijven voor kaas, andere zuivelverwerking. En uh, op al die plekken werd door PNO wat gedaan. Dus ik had veel collega's uh, heel direct en op uh, verdere afstand om mee, uh, mee samen te werken. En... Uh... Ja, wat, waar het door gekleurd werd, was toch wel het bedrijf echt continu in reorganisatie. Ik heb uh, vier fusies meegemaakt in die, uh, die 16 jaar. Uh, ik heb in, in iets van twintig reorganisaties CQ bedrijfsluitingen meegewerkt. Dus dat kleurde het geheel wel. Uh, nou, en dat uh, vond ik wel leuk toen ik in het uh, jullie schema keek. van uh, wat, wat gebeurt er nou uh, tegenwoordig in het uh, P&O gebeuren, het HR gebeuren? Ja. Uh, daar staat daar uh, employability en vitaliteit. Um, nou, daar kan ik zonder uh, in schroom zeggen dat wij daar in de jaren 80, 90, met name in de jaren 90, verschrikkelijk veel aan gedaan hebben.
1: Oh, echt? Wat we wel grappig vind, Jaap. We hebben een ja. overzicht in ons leerboek uh, van uh, Mannes en Biemans. Waarin, ja, hoe zeg je dat het manager van uh, human resources in verschillende fases wordt, wordt weergegeven? En daar staat heel expliciet in dat eigenlijk pas, nou ja, hier hebben ze dan het jaartal 2013 eraan gekoppeld. Maar dus redelijk, redelijk recent pas de uh, vitaliteit is uh, toegevoegd aan HR. Maar jij zegt dus eigenlijk dat je daar veel eerder al heel heel druk mee bezig was.
2: Ja, het verbaarde mij zeer dat dat pas in die kolom... Maar waren jullie dan ook voorloper of had je dat niet het idee dat jullie echt iets vernieuwend zouden doen waren? Nou, met, met die normale opleidingen, die in het kader van die, uh, van die levensmiddelentechnologie waren, had ik niet het idee dat we voorop liepen. Want uh, de, de, al die reorganisaties en diffusies die gingen allemaal gepaard met sociale plannen. En aangezien de organisatiegraad in de zuivel heel erg groot was, waren dat ook hele uh, stevige sociale plannen. Ik zei altijd: je gaat door met overplaatsing en herplaatsing van mensen tot de dood erop volgt. Uh, dus we hadden echt een verplichting om mensen van, van werk naar werk te helpen. Eerst binnen het bedrijf, maar later ook buiten het bedrijf. En om die, uh, ja, die beweging goed uh, op gang te krijgen, was opleiding, inzetbaarheid, echt gewoon ook op de, op de werkvloer was gewoon van enorm belang. Dus daar hebben wij toen heel, uh, heel veel aan gedaan.
0: En was dat dan alleen uh, vanuit het stukje Friesland Campina of uit, ook uit de andere samenwerkende organisaties?
2: Nou, we hebben met name die, die opleidingen hebben we redelijk uh, kleinschalig, bijna bedrijfschoolachtig uh, gedaan. Dus dat waren opleidingen die ook heel duidelijk aangrepen bij de werk uh, van het kaasmaken of het verpakken of dat soort dingen. Uh, we hebben daarin ook de eerste start gemaakt met wat later de EVC-trajecten heette. Ik weet niet of jullie die kennen. Nee, ze mij niet bekend voor. Mij nee, ook niet. Dat, dat heette erkenning verworven competenties. Of erkenning verworven kwalificaties. En dat betekende dat je probeerde de mensen in hun eigen werkomgeving, met hun eigen kennis en kunde van hun vak, toch een, een certificering aan die, aan die kennis te geven. Terwijl ze niet in een echt schooltraject in gingen. Dus we hadden die, die dingen naast elkaar lopen. Echt wel schoolse trajecten. Met een, een dag leren in de week. Eh, maar we hadden ook deze eh, erkenning verworven kwalificaties. Waardoor mensen eigenlijk gewoon hun, op hun werkplek eh, gecertificeerd werden voor hetgeen wat ze, wat ze konden. En dat betekende dat eh, met name als je mensen buiten de organisatie moest gaan plaatsen naar andere zuivelbedrijven, andere levensmiddelenbedrijven, dat je mensen wel, eh, wel goed toerusten. Dus dat, eh, dat hebben we heel veel gedaan. En, wat, en was het dan niet alleen voor, we uh, even het net over naar andere levensmiddelenorganisaties, maar is het dan ook niet zo dat je per organisatie iets
0: heel verschillends kan vragen of kan je dat redelijk op elkaar afstemmen binnen die nou, programma's?
2: Ja, nee, dus de, daar zaten wel uh, vanuit de levensmiddelindustrie, zuivel- en levensmiddelindustrie, zaten daar wel uh, ja, gemeenschappelijke certificering, uh, certificering aan. Dus dat, dat waren wel uh, opleidingen die pasten in een groter kader, waardoor het in andere levensmiddelterreinen ook wel uit de vlak. Uh, iemand naar de, de, de bouw of uh, zoiets overplaatsen, ja, dat dan had je nog wel even wat anders nodig. Ja. Maar het, het was toch ook heel veel om gewoon te zorgen dat ze ja, fit waren voor het feit dat ze een overstap moesten maken naar een andere locatie van het concern. Uh, net een andere tak van sport. Uh, nou, dat soort dingen. En was het verloop dan ook groot uh, binnen die organisatie? Nee, <laughs> nee dat, was, dat was heel merkwaardig. Uh, ondanks dat het continu in reorganisatie was, Uh, heel veel uh, uh, onrust, uh, verandering, uh, ook op andere gebieden, daar zal ik zo wat over vertellen, Uh, was er er eigenlijk een hele beheerste uitstroom. Of beheerste, in die zin, wel eens dat wij zeiden van, joh, kwam er maar wat beweging in. Uh, Hele goede CO, ook door die die hoge organisatiegraad. Uh, Dus mensen gingen niet zo gauw naar een andere andere werkgever
1: toe. Uh, Je had het net ook nog, uh, heb je het over binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie goed begeleiden. Uh, En ik was wel benieuwd, heb je een voorbeeld van hoe dat dan buiten de organisatie.
2: Ja, wij hebben gaandeweg de tijd steeds meer behoefte hadden om mensen ook buiten de organisatie aan het werk te krijgen. Omdat er gewoon minder plek eh, of op veel grotere afstand was binnen het eigen concern. Hebben we een heel, eh, ja, een heel fors traject gehad met de uitzendburen Stad en Randstad. Die voor ons eh, probeerden om die stap van werk naar werk eh, te geleiden. En dat was ja, dus ook eh, ja, gebruik maken van hun, eh, zeg maar, hun netwerk. ...om mensen op andere plekken te krijgen.
1: Oké, okay. dat lijkt me eigenlijk heel erg ten goede komen van jullie naam... ...en dan gaat er bij mij meteen een belletje aan employer branding. Um, hoe... Hoe, hoe zei je dat? Uh... Employer branding.
0: Dat is inderdaad eigenlijk het, uh, het sterk maken van je eigen uh, naam als werkgever... ...door inderdaad goed okay. in te spelen op, uh, nou ja, in dit geval een vitaliteitsprogramma... ...door ook buiten de organisatie om uh, werknemers aan het werk te stellen... Uh, ja, dat draagt allemaal bij aan onder andere het imago van uh, jou als werkgever, in ja. ieder geval van uh, de organisatie waar je voor werkt. Ja. En uh, ja, dat noemen we dat gehele proces van het beter maken van je eigen naam, uh, employer branding, als ik het goed omschrijf.
1: Ja, precies. En dan waren jullie daar dan bewust ook mee bezig vanuit dat oogpunt? Of niet eens zozeer? Nee,
2: nee. dit was toch, uh, toch voornamelijk geboren uit eigen nodig. Okay. Op het moment dat je de verplichting hebt vanuit sociale plannen. ...om te zorgen dat je mensen of binnen de eigen organisatie herplaatst... ...of wel op een andere manier van werk naar werk helpt... ...ja, dan dan is die noodzaak er gewoon.
0: Ja, dan heb je geen hippe Engelse termen nodig om aan die doelen te komen.
2: Nee, gewoon aan de slag. (laughs) Ja.
1: Nou, wel heel grappig. En als we het dan hebben over, uh, nou, echt operationele HR-zaken... ...ja... Bijvoorbeeld uh, wervingskanalen die wij gebruiken. Ja. Is dat heel erg via social media of via internet, via website. Welke wervingskanalen uh, heb jij jij allemaal gebruikt vroeger? Dan gaan we natuurlijk wel een stuk verder terug. Maar ik kan me voorstellen dat dat... Ja, hoe zeg je dat? In jouw uh, hoogtejaren. uh, In je primetime. (laughs) Wat, uh, ja... Toch minder gebruik weg.
2: Nou ja, in de eerste plaats hadden wij binnen die club uh, weinig behoefte aan werving. want Om was meer uitstroom creëren dan in. Ja. Uh, in de sfeer van, van management uh, hadden we wel instroom nodig. En als we uh, er wat meer managementfuncties waren en specifieke technisch, dan hadden we toch vaak die relatie toch al met die uitzendbureaus ja. die we konden gebruiken. Uh, en voor uh, het hogere management uh, hadden we toch al uh, aardig wat management trainee-functies en contact met universiteiten uh, en hbo-instellingen. Okay. hogere zuivelscholen in Bolswijk was dat eerst naar de aanleuwarden. Een belangrijk uh, instroomkanaal voor die, uh, die functies. Hmm. Wie deed die werving dan vanuit uh, jouw organisatie? Ja? Ja, dat, dat was een mix met met het management. Kijk, gaandeweg de rit met PNO toch echt steeds meer een onderdeel van management. Uh, dus dat was eh, nou vaak een samenwerking tussen degene die uh, in zijn afdeling iemand, uh, iemand nodig had en PNO. Dus dat was uh, uit ja. Uitvoerend vaak toch, uh, toch P&O. Maar de, de keuze van welk kanaal kiezen we. Dat was uh, vaak een overleg in het mens. En is ook dan ook. Uh, kijk, wij hebben dan nu. zodat uh, dat campus
0: recruitment. Zoals dat dan nu ook weer in een mooi hip Engelse term heet. Het yeah. is eigenlijk zo. werk Dat uh, inderdaad stages worden aangeboden. En dat dan via de stages eigenlijk. Uh, studenten instromen binnen de
2: organisatie. Later in functies. Is het hetzelfde proces toen de tijd ook bij jullie zo gelopen? Ja, dat is in grote lijnen wel, uh, wel te vergelijken. Je probeerde altijd op tijdje. Engel uit te slaan en uh, te kijken wat een raar kon krijgen. Waarvan je dacht, nee, dat is leuk in een afstudeeropdracht of een stage, maar die moet ik binnen hebben.
1: En uh, als diegene, als diegene dan binnen was, uh, wij hebben nu ja, we gaan er er echt een Engels-Nederlands gesprek van maken, want wij krijgen nu heel veel mee van onboarding. Uh, dus, iemand welkom heten binnen de organisatie en zorgen dat hij goed wordt ontvangen, en zorgen dat hij vanaf de eerste dag, nou ja, eigenlijk al voor de eerste dag, meteen van veel op de hoogte is en dat dat voorkomt uh, dat iemand binnen, ja, wat is het, een periode van een jaar alweer wil veranderen van functie of uh, weg wil ja. bij de organisatie. Uh, hoe zag die onboarding er toen de tijd uit?
2: Nou, uh en niet trajecten. Dus dat waren mensen die binnenkwamen en gewoon een programma afliepen van ongeveer een jaar langs verschillende stukken van het bedrijf. Dus dan heb je een veel langer traject dan, uh, dan het inwerken. Een mooie Nederlandse term is voor het Ja,
1: inwerken en, inderdaad. En,
2: en, <laughs> en, Wat eh, verder die organisatie, en binnen Doekse heb ik dat ook weer meegemaakt. Er was ongelooflijk veel aandacht voor eh, de cultuurverandering. Wat ik aan het begin helemaal zei, FRICO eh, was geboren uit coöperaties. Verschillende coöperaties. Nou, coöperatie heeft een hele eigen cultuur wat betreft eh, werken en bedrijven en bedrijfsmatigheid. En die is gaandeweg de tijd, zeg maar, geëvolueerd naar eigenlijk nu een multinational zoals Friesland Campina is en dat was wel een traject wat steeds uh, maar, uh, maar meegenomen werd in dat, uh, in dat geheel. Is er ook
0: merkt u ook wel uh, heeft u ook het verschil gemerkt in niveau van onboarding in het begin van uw HR carrière en later in uw HR carrière of is het ongeveer hetzelfde uh, nee, ik qua aandachtspunten? Ik denk dat
2: ...in de situatie waar ik gezeten heb, altijd behoorlijk veel aandacht is geweest... ...dat mensen niet alleen maar hun eigen smalle paadje te laten zien... ...maar echt uh, om te zorgen dat ze snapten in wat voor organisatie ze werken, ...welke dingen daar spelen. Uh, en ja, dat is voor de, voor de kaasmaker een ander verhaal... Uh, ...dan voor, uh, voor uh, een, een, een management trainee. Dat is natuurlijk duidelijk, maar het, uh, het, er was altijd wel aandacht voor. En...
1: Uh, ja, heb je dat misschien in de jaren van, van je carrière in PNO ook zien evolueren? Helemaal in het begin zag het er op een bepaalde manier uit en op het eind was dat compleet anders of is dat altijd wel een beetje hetzelfde?
2: Wat, wat bedoel je, Gees?
1: Op het gebied van, uh, van inwerken, van onboarding. Dus dat programma. Nee,
2: dat, dat, dat is wel, wel redelijk gelijk. Wat, okay. wat wel heel duidelijk steeds meer een plaats ging krijgen is: wat, wat wil je nou met die organisatie? Dus dat is een stuk organisatieontwikkeling, wat uh, zich spiegelde aan wat wordt er gevraagd van een, uh, van een onderneming, uh, wat vraagt de markt, wat vraagt de omgeving aan ons. Uh, en dat moet je steeds, uh, moet je steeds nadrukkelijker in, uh, in je normale
1: bedrijfsvoering meenemen. Is wat mij
2: betreft zo'n op open de deur en logica dat je iemand fit maakt
1: voor zijn, zijn job. Niet
2: alleen door zijn smalle paardje vakkennis uh, te pakken. Te zorgen dat hij zich dat hij weet wat voor be- organisatie beweegt. Ja, maar ik vind het eigenlijk wel mooi hoe je dat de hele tijd omschrijft. Uh, ja, waarin je eigenlijk, tenminste voor mij
0: eigenlijk spreekt van gewoon logisch nadenken en gewoon. Ja. Dat is eigenlijk het de, de, de verhaal wat ik vooral uit de, nou ja, jouw ervaringen meekrijg. Ja. Misschien ook waar wij, tenminste, ik weet niet of dat bij, althans alleen zo is, of bij andere HRM-opleidingen ook. Dat we zoveel stilstaan bij de theorie en wat er allemaal achter zit, in plaats van dat we daadwerkelijk gewoon aan de slag gaan. Ja, ja. Nou,
2: het heeft waarschijnlijk ook iets aan mij te maken. Want ik ben van harte een bedrijfskundige. Dus ik ben in die zin standaard eh, P&O of HRM'er altijd heel nadrukkelijk gekeken. Wat leeft in de organisatie, waar uh, vormt die organisatie zich? moeite ik me ook altijd gevraagd of ongevraagd tegenaan.
1: Soms vind ik dat leuk en soms iets minder. <lacht> uh, maar dat, dat is wel mijn kijk op organisatie bewegen. Ja, daar ja, nou ja. Ja, ben ik het overigens helemaal mee eens. Uh, inderdaad, ook nog belangrijk. Dan heb ik nog, een, dan nog op een operationeel, uh, operationele taak had ik een vraagje. Uh, wij hebben vanuit school hebben wij, uh, een aantal kerncompetenties. Uh, en een van die kerncompetenties is uh, HR uh, data analyse. Dus het uitvoeren van HR data analyse en gebaseerd daarop. Uh, ja de organisatie verbeteren, prestaties van je medewerkers bijvoorbeeld verbeteren, zit iemand op je plek. In hoeverre was dat uh, van toepassing? Ja, vroeger.
2: Uh, nou, er, er waren bij mij altijd een aantal een paar basale dingen. Belangrijk in het getal, vond ik altijd ziekteverzuim. Dat klinkt heel platvloers, maar het is wel een term die uh, in je organisatie zit. Voelen mensen zich en uh, wat heeft dat motivatie uh, te maken uh, de lengte van ziekte, en de frequentie van ziekteverzuim dat heb ik altijd heel goed bijgehouden het idee dat als je daar niet op let en je ziet daar mensen aan motivatie laten zien in toenemend ziekteverzuim ja, dan laat je gewoon iets liggen dan ben je niet bezig en dat ...is ook die, een directe aansturing van die middenkader. En die jongens, zorg ervoor dat als mensen ziek worden, dat je snapt wat er aan de hand is. Als iemand zijn poot gebroken, dan is het duidelijk. Als iemand kanker heeft, ja, dan is het ook duidelijk. Ja. Maar er zijn een hele hoop gevallen waarin je kunt sturen. Dus daar heb ik heel, heel veel aan gehad. Nou, bij, binnen het concern werd er goed gekeken in stroom-uitstroom. Dat soort verblijfstijden, functies, en dat heb ik altijd tot meegenomen. Maar pas binnen de organisatie, zoals de plek waar ik zat... eigenlijk minder belangrijk om de voortdurende organisatie te zetten.
1: Nou ja. En uh, als je het dan bijvoorbeeld hebt hè, over dingen waar je wel invloed kan hebben... dan zou ik, ja, zou ik toch ook al snel denken aan een bepaalde gespreksvoering. Uh, en dan dus gesprek blijven um, ja, blijven gaan, blijven komen met je medewerkers. Um, ja. En tegenwoordig heb je een uh, gesprekscyclus met... ...functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Um, hoe, ja. hoe zag dat er... ...was dat een gestandaardiseerd uh, proces? Of, uh, of liep, dat, liep dat niet zo...
0: Ja, ik denk dat jij het dat er inderdaad standaard evaluatie mensen waren. Ja, dat ging blikken op uh, naar bepaalde kwesties of frequent Ja, precies. Er waren
2: gespreksvoering eigenlijk ideeën van functioneringssprekken nadrukkelijk worden afgeven. Met name in het resultaatgericht werken. Daar zat wel duidelijk een stuk beoordeling aan vast. Dat aan vast. Wat ga jij met de tijd? En evaluatie van, wat heb je bereikt? Uh, en dat was uh, niet zozeer bonus toe te kennen. Met name om die verandering Als je een bedrijf hebt wat eigenlijk maar matig, bedrijfsmatig denkt, dan is het goed om mensen erop aan te sturen dat ze weten, kunnen gaan boeken, willen gaan boeken. Dat ja. je daarover prikkel Waardoor het meer bedrijfs en dat was, dat was in de eerste tijd, ik zo ook weer gezien, van zorg dat mensen in hun resultaat, resultaatgebieden hebben staan die passen bij wat die organisatie wil bereiken. Dat gewoon steeds maar inpeperen, inwrijven, inleweken. Dat je begint bij je, bij je middenkader, bij je management, maar dat niet. Wat heb jij gedaan? Waarom ging dat zo? Vertel ja. is. Ja, dit is toch niet meer de manier waarop wij willen werken. Daar hebben we veel aan. Je, bedoelt, je moet het eerst doordrukken in het middenkader. Bedoel je dan het uitspreken in het doel van je organisatie? en je strategie?
0: Ja. ja. En dan ja, uiteindelijk je missie, strategie, doelstellingen, et cetera. Doorwerken in je Trajecten ja, in gesprek richting. Uh, Oké.
1: Okay. En ja, over welke tijd heb je het dan nu? Wanneer, uh, wanneer speelde dit zich af?
2: Dit verhaal bij vanaf 2003, 2014 is gewerkt, maar. Eigenlijk de eerste zeven, acht jaar gebeurden de andere dingen. Veel aandacht. Maar in die die aanloop, de drie was heel duidelijk. Zorg dat we herkend worden als als vastgeperiënisatie. Zorg dat dat top-down bedrijving, mensen hun voedelijkheid pakken. Ja, dat was uh, een duidelijk Ja,
1: Ja. En dan kan ik me voorstellen, uh, was dat ook een functie waarvoor jij werd aangenomen? Of is dit misschien geweest die jij op je hebt genomen, want op het moment nou ben je wel echt heel erg uh, bezig in die rol om ook met het management uh, lijkt me te communiceren wat willen we nou precies bereiken ja, Ja, beide kanten Zowel
2: heel duidelijk, want wij willen een P&O hebben die functioneert in het management. Yes. Dus niet iemand die langs de zijlijn in een staffunctie of een adviesfunctie staat, maar die botter gaat staan. Yes. Uh, en
1: heel duidelijk
2: voor mij heb ik een slag uh, die, ik, die ik graag wil doen. Het is uh, een prachtige klus om te zorgen dat je een uh, ja, bedrijf die uh, verandering krijgt. Okay. En dat, dat is een van de dingen die ik... Uh, dus in jullie uh, lijstjes, kolommetjes... Nee. eigenlijk niet zo duidelijk mee terugzie... is verandermanagement. Terwijl ik denk, uh, de wereld verandert als een razende om ons heen. Uh, en uh, ik denk dat je als, als PNOSA echt uh, steeds bij de les moet zijn... Wat gebeurt er in onze omgeving en wat betekent dat voor positie als, als management? Wat betekent de positie als
1: ARM? Uh, ja, nou ja, daar hebben we, daar hebben we een mooie term voor. En dat is uh, change agent. Uh, ja. En als je kijkt naar die uh, kolom van uh, mannen en Biemans, uh, dan dan vind ik die daar inderdaad ook erg weinig uh, in terugkomen. Het enige wat er ja. dan wordt gezegd is dat ze het hebben over strategisch human resource. ...en lange termijn denken. Nou ja, daar, daar zou je hem natuurlijk plaatsen. Ja, maar dat
2: zijn dermate grote containerbegeerpen, heb je dat? Ja. Uh, terwijl ik denk van ja, noem het beestje nou bij ze na. Ik weet dat uh, ik en bij Frico en bij Doekse... Uh, ...altijd herinnerd werd aan mijn uitspraak... ...dat uh, iemand zei van... ...ja, maar als er straks weer rustig is... ...dan zei ik van nou joh, vergeet het maar. Het wordt nog weer rustig. Zo ziet de wereld er niet meer uit. Er is continu een verandering. Het zij in de markt. Het zij in de omstandigheden. Het zij, nou ja, nu, nu hebben we corona. Daar moet je ook weer wat mee. Uh, er zijn continu veranderingen die zo uh, uh, sterk inspelen. Met, uh, met een wereld die, uh, die zo groot is. Waar globalisering zo danig een rol speelt. Dat, ja, ik, ik, ik riep hier op de stelling altijd. Van, ja, je kan wel denken dat je op een eiland woont. Maar uh, dat is niet zo hoor. We zijn gewoon een normaal deel van de wereld en het wordt nooit meer rustig. Mm. Dus ik, ik, ja, ik denk dat je dat als AR gewoon steeds in je, in je kop moet hebben: van wat, vraagt we, wat vraagt de wereld van ons? Wat, uh, wat, wat vraagt uh, de markt van ons? Wat vraagt de omgeving van ons? Welke diensten moeten we verlenen? Wat verandert in technologie? Wat verandert in. Nou, ga zo maar door. Alles in je omgeving verandert continu. En daar moet je wel in mee. En dan ben je bijna weer het cirkeltje die rond. En wat heb je dan nodig? Mensen die fit zijn voor de job. Die een verandering aankunnen. Die snappen dat uh, het een keer, moet, uh, een keer anders gaat dan ze hebben gehad. Ja. Uh, nou, omdat de technologie verandert. Omdat uh, iets wat ze jarenlang gemaakt hebben opeens niet meer, uh, niet meer gegeten wordt. Maakt niet uit. Er komt verandering. Ik denk dat dit een mooie
0: les is voor alle huidige en uh, potentiële hr Ja. die kunnen meenemen van uh, hun ervarende uh, rol, als ik het zo mag zeggen. Dankjewel. <laughs> ja, je doet dus jezelf en een fossiel. Ik denk dat broek, misschien mag ik het misschien nog iets soepeler uh, brengen.
1: <laughs> en Jaap, hoe heb jij de rol van uh, HR zien ontwikkelen in de loop der jaren?
2: Wat ik meegemaakt heb, is dat hij gewoon steeds meer zijn voeten uh, in het uh, directe management kreeg. Ja. Dus waar bij het gasbedrijf begon, echt in de staf, uh, stafpositie als adviseur, uh, zeg maar. Wat me niet helemaal lacht. dus ik bemoeide me er toch wel mee. Uh, maar het, uh, uh,
1: gaandeweg de rit, was het gewoon. Je kon je plaats vinden in het management. Of je bent gewoon gevraagd om een rol in het management te spelen. Ja. Dus dat, dat heb ik heel duidelijk zien ontwikkelen. Ja, ja. ja nou ja, ja, precies. En dat is, dat is denk ik wel heel, heel leuk om nu te zien uh, hoe wij er tegenaan kijken. Wij als nog studenten natuurlijk. Uh, ja. En van iemand die, daar, uh, die dat echt zo heeft zien ontwikkelen. Uh, dat het echt een, nu een, een belangrijk onderdeel is in het management. Uh, ja. En terwijl dat vroeger natuurlijk ja, helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Nee, nee dat was, het was veel, veel inderdaad een staffunctie. Als je in de jaren 80, 90 kreeg, was het nog in heel veel bedrijven een staffunctie. Ja, ja, grappig, ja. grappig wel dat dat zo, zich zo ja. ontwikkelt. En dan ben ik toch benieuwd welke functie... Is er nu die zich later gaat ontwikkelen uh, tot een een functie wat zo dicht bij het management uh, zit?
2: Ik denk dat je daarin toch, uh, waar je net mee eindigde, het het, het omgaan met die veranderingen en het continu vanuit uh, je je bemanning van je je human resources kijken van... welke welke eisen worden er gesteld. En kijken of je vanuit die rol ook invloed kan uitoefenen... op op andere taakgebieden in het bedrijf. Je je kunt op een zeker moment wel denken... dat je van van de vloer op de zolder kan springen. Maar als je mensen daar niet uh, voor toegerust zijn... dan is het toch maar goed om te kijken... of je misschien niet een andere route kan bewandelen als bedrijf.
1: Als je nu kijkt naar... Uh, vroeger en naar nu. Wat uh, denk je dat een positieve verandering is geweest en wat denk je dat er ja, een negatieve verandering is geweest op het HR gebied? Uh, ik denk dat een, een positieve verandering is dat
2: uh, er toch steeds meer oog is gekomen voor, uh, voor goede opleiding, goede. Uh, uh, ja, zorgen dat mensen fit zijn voor de job, uh, als ze binnenkomen, ja. als dat een tijd zijn, uh, als ze uh, een, een loopbaan binnen het bedrijf kunnen, kunnen krijgen, daar, daar is gewoon uh, goed oog voor. Um, ik denk wat, wat een slechte ontwikkeling is, en die, ook die heb ik... Uh, tijd van, uh, van Rico al zien gebeuren, is uh, dat er ontzettend veel met ZZP'ers gewerkt wordt, wat zich eigenlijk onttrekt aan het, uh, het hele PNO gebeuren, aan het ZZP'er, of aan het HRM gebeuren. Ja. ZZP'ers zijn toch uh, uh, ja, een beetje dolende, dolende zielen, denk ik, in, het, uh, in dit ja. Ja. En het is Het is leuk om zelfstandigheid te hebben, maar voor je uh, je, je, je kernwaarde als bedrijf heb je ook mensen nodig die zich echt verbinden met het bedrijf. En dat in zijn aard doet een ZZP'er dat niet.
0: Ja, die is natuurlijk met zijn eigen eenmanszaakje bezig. Die is vooral ja. bezig met de, de ZZP'er zelf en niet per se met de organisatie zelf. Ja.
2: Uh, en waarmee ik niet zeg dat iedere zzp'er waardeloos is voor een organisatie, dat, dat, dat is absoluut niet zo, maar dit uh, is, is wel een kanttekening van hoe, hoe, hoe hou je mensen betrokken bij je organisatie, uh, hoe zorg je dat ze meetrekken aan hetzelfde end van de bouw. Ja.
1: Dat, uh, ja, dat, dat daar zit een risico in met die, met die flexibilisering en die, uh, die, uh, die, uh, die uh, zzp-ontwikkelingen. Hm. Nou ja, ik denk dat dat een mooie, een mooie afsluiter is uh, voor deze aflevering. Mooi. Um, oh, nou, ja, op in ieder geval hartstikke bedankt. Echt super uh, fijn, super uh, leuk en interessant om te zien hoe uh, HR zich heeft ontwikkeld. En um, nou ja, ik, uh, ik heb er in ieder geval weer veel van geleerd. Jel? Yeah? Dat uh, deel ik
0: zeker, absoluut. Maar het is ook wel mooi om te zien, dat is eigenlijk wat ik net ook al vertelde: een, een soort conclusie. Is dat uh, hoe je het vertelt, is er in, in essentie eigenlijk heel weinig veranderd. Het doel van HR is, ja, in, in, in dat opzicht niet, denk ik, naar mijn mening, heel veel vooruit gegaan. Ja, dat zeg ik even verkeerd. <laughs> uh, ga je nog nou ja, wat je eigenlijk beschrijft, is uh, precies hetzelfde wat ik ervaar nu binnen uh, de stages en werkzaamheden die ik heb. Uh, als, HR, uh, als beginnende HR-professional. En ik had toch eigenlijk het idee dat er ja, toch wel bepaalde dingen heel erg veranderd waren. En ik wist niet zo goed waar ik dat moest zoeken. Maar ja, ik ben toch wel enigszins uh, ja, dan toch wel positief verrast dat het in dat op zich niet heel veel veranderd is. Ja,
2: ja. ja nou, dan kan het zijn uh, de manier waarop ik de dingen uh, vertel, uh, waarop ik altijd in mijn werk gedaan heb. Uh, en de organisaties waar ik gewerkt heb, want er zijn natuurlijk ook, dat, dat heb ik vaak genoeg gehoord als ik in, in netwerkclubjes zat, uh, bedrijven waar P&O zich beperkte tot uh, net iets meer dan de salarisadministratie en functieclassificatie.
1: Ja, uh, ja dus daar, is, daar zijn ook wel ontwikkelingen geweest die soms, uh, soms groter zijn geweest, uh, dat denk ik wel. Ja. Nou, dus eigenlijk was je gewoon hartstikke modern. Daar komt het allemaal op neer. Daar Laat komt het allemaal op neer, ja, precies. Een voorloper. Precies. precies. Ja, misschien moet je nog een boek schrijven, Jaap, is dat is ook een idee. Okay. Misschien nog een boek schrijven. Om, heel... Nog een theorie. Een mooie theorie ja. schrijven die wij als uh, studenten, HRM-studenten kunnen leren.
2: Ja. zijn ja. wijsheden, op een tegeltje moet je die gaan zetten. Ja, nou, daar heb ik er wel één voor. <laughs> die die, die was mij, van mijn collega, die altijd uh, riep als mensen te, te veel in de, de studie en de Engelse termen gaan, die riep dan, uh,
1: begint, eer gij bezint. Mooi. Mooi, dat, wordt, dat wordt, de titel, wordt de titel van de aflevering. Goed zo. Mooi. <laughs> nou, Jaap, heel erg bedankt en uh, luisteraars ook natuurlijk. Dankjewel, Jaap. Jij, jij ook bedankt. Heb jij nog een uh... wil jij nog iets kwijt? Ja, vandaag een uh, prachtige breda. Ik hoop ook een prachtige prijs. En net zo'n mooie te denk ik dat wij
0: uh, jullie een hele fijne zondag nog gaan wensen.
1: Doei. doei.